0: O nosso bate-papo de hoje é sobre vinho brasileiro, vinho nacional. Saiu, acabou de sair essa semana, o Guia de Vinhos Adega Brasil 2021. Foram avaliados mais de 550 vinhos de mais de 60 produtores. Claro que não tem todos os produtores, senti falta de alguns importantes. E tem uma novidade que é uma sessão de turismo de vinho com algumas dicas de restaurantes, hotéis, etc. Resolvi compartilhar aqui com vocês, afinal, este ano está sendo o ano do vinho nacional. Acho que todo mundo passou a explorar mais, a conhecer mais e se interessar mais. Vem muitos grupos de, de vinho nacional surgindo. Então, vamos lá. Antes de começar o um anúncio, rapidão. O meu cupom de 15% de desconto para os vinhos do Novo Chile está valendo ainda. Simples Vinho 15, tudo junto. O site é o dagirafa.com.br. E quem perdeu a degustação com a vinha trap, o vídeo tá no meu canal no YouTube. Tem uma mega aula de terroir lá, coisa linda, apaixonante. E tem o vídeo do obstinado também. E em janeiro tem novidades. Muito bem, bora falar do guia adega então? Brasil vitivinícola. Repleta de desafios, de períodos turbulentos e de conquistas, a história vitivinícola do Brasil dá um importante passo no decorrer e, principalmente, no final do século XX. Foi em março de 1532 que um fidalgo chamado Bras Cubas, nascido na cidade do Porto, torna-se o primeiro viticultor do Brasil. Após fundar a Vila de Santos, ele mandou cultivar cepas trazidas de Portugal nas encostas da Serra do Mar, onde hoje se localiza a cidade de Cubatão. O empreendimento não deu muito certo, então ele subiu a serra e os primeiros vinhedos que mereceram atenção foram cultivados pelos lados de Tatuapé, tendo recebido uma citação do padre Simão de Vasconcelos como, abre aspas, as fecundas vinhas paulistanas. Repletas de desafios, de períodos turbulentos e de conquistas, a história vitivinícola no Brasil dá um importante passo no decorrer e principalmente no final do século XX, quando muitas famílias dos descendentes dos primeiros imigrantes italianos entenderam bem o que se passava no setor vitivinícola do país e não deixaram escapar a oportunidade de se profissionalizarem, criando então novas empresas ou solidificando as já existentes com um alto nível de sofisticação técnica e muito conhecimento empresarial, criando então novas empresas ou solidificando as já existentes com um alto nível de sofisticação técnica e muito conhecimento empresarial. Os vinhedos plantados em solo brasileiro estão distribuídos em seis principais regiões. No Rio Grande do Sul temos a Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra, Campanha Gaúcha e Serra do Sudeste. Em Santa Catarina, os vinhedos estão no Planalto Catarinense e no Nordeste do país, no Vale do São Francisco. Temos ainda projetos interessantes e cada vez mais promissores nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. Atualmente, as áreas com certificação do Brasil são a denominação de origem DO Vale dos Vinhedos, a Indicação de Procedência IP Pinto Bandeira, a IP Altos Montes, a IP Monte Belo do Sul, IP Farroupilha e a mais recente IP Campanha Gaúcha. O guia então dedica uma pequena sessão a cada uma dessas regiões, que é o que eu vou contar para vocês agora. Nordeste o nordeste do Brasil não ostentaria a sua atual vocação vitivinícola se dependesse apenas do clima tropical e semiárido da região. À primeira vista, tais condições seriam pouco propícias ao cultivo de videiras. Entretanto, uma área situada entre os paralelos 8 e 9 de latitude sul, no limite entre os estados da Bahia e de Pernambuco, onde a temperatura média anual gira em torno dos 26 graus e o clima é seco, acabou se convertendo em um polo produtor de vinhos. Trata-se do Vale do São Francisco. É justamente a proximidade com o Grande Rio que possibilita irrigações, fator determinante para o desenvolvimento da atividade. Há pelo menos duas décadas, a capacidade produtiva das videiras do Vale do Rio São Francisco é determinada pelo manejo e não pelo clima, sempre seco e quente. O sistema de irrigação artificial dos solos, que apresentam grandes depósitos de sedimentos rochosos, elimina os períodos de entre safra e possibilita a obtenção de mais de uma colheita por ano. A aplicação da tecnologia envolve também extensas pesquisas de clones para encontrar as cepas de melhor adaptação ao solo e ao clima da região. A CIRA é uma delas assim como a Petit Verdot e a Turiga nacional, além das brancas Moscatel e Chenin Blanc. As vinícolas desta região cobertas pelo guia são a Miolo Wine Group e a Rio Sol. Sudeste e Centro-Oeste são agrupados numa seção. A região Sudeste do país revelou-se frutuosa para o surgimento e o desenvolvimento de projetos vitivinícolas bastante interessantes. É o caso de São Paulo, por exemplo onde, tradicionalmente, já se plantava uva. Algumas cidades chegam a ser conhecidas pela sua festa da uva. Mas, os produtores costumavam usar uvas americanas nos seus vinhos. De uns tempos para cá, porém, o Estado experimenta um forte movimento para mudar essa dinâmica, dando os primeiros passos para se transformar em um produtor de vinhos finos de relevância. Uma das armas para o êxito desses primeiros projetos é a utilização da técnica de dupla poda, por meio da qual se inverte o ciclo natural da planta, que passa a frutificar no inverno e não no verão, época mais seca e propícia à colheita dos cachos para a produção de vinhos de qualidade. Quem não está ligado nessa história de dupla poda, por favor, temos um podcast inteiro sobre esse tema. Bom... Exemplos disso, voltando ao livro, são os projetos vistos nas cidades de Espírito Santo do Pinhal, São Roque, Amparo e Tobi, entre outras. O mesmo tem acontecido no sul de Minas, região que tem recebido investimentos envolvendo o cultivo de vitis viníferas com mapeamento para identificação das melhores áreas para videiras e das melhores variedades a serem plantadas. Centro-Oeste. Tem só um parágrafo sobre Centro-Oeste. Também no centro-oeste do Brasil, vem surgindo novas áreas de cultivo de vinhas, novamente utilizando-se a dupla poda com alicerce em pesquisas e novas tecnologias. A Serra dos Pirineus, no estado de Goiás, por exemplo, conta com empreendimentos que colocam a região definitivamente no mapa da vitivinicultura brasileira. Vinícolas citadas neste capítulo cobertas no guia. Bela Quinta, Carvalho Branco, Casa Geraldo, Estrada Real, Família Davo, Guaspari, Inconfidência, Maria Maria, Quinta da Matriculada, Terraças e Vila Mascote. Faltou Casa Verrone aqui, Estela Valentino, mas faltou bastante gente. Acho que eles não mandaram a mostra para ser analisada enfim guia é assim mesmo né não dá para cobrir tudo seguimos Paraná gente tem um capítulo na, na verdade não é bem um, um capítulo porque essa coisa toda da vitivinicultura no Brasil é um capítulo mas tem um tópico sobre o Paraná e é um tópico do mesmo tamanho que Santa Catarina tá é uma uma pá, duas páginas na verdade só que uma página é é foto achei interessante isso vamos lá ver Semelhante ao que se vê no estado de São Paulo, o cultivo de uvas finas vem se difundindo com resultados interessantes no Paraná. Existem três polos principais. O primeiro é a região metropolitana de Curitiba, onde estão os municípios de Colombo, São José dos Pinhais e Campo Largo, de colonização italiana e tradição no cultivo de uvas de mesa e que nos últimos tempos vem produzindo também uvas finas, Destaque para Cabernet Sauvignon e Chardonnay. O segundo polo é o Oeste Paranaense, cuja base é a cidade de Toledo, onde estão sendo cultivadas cepas pouco exploradas no país, como Tempranilho, Sangiovese e Negro Amaro. E por fim, ao norte do Paraná, especialmente na área que engloba as cidades de Londrina, Marialva, Maringá e Rolândia, onde, a exemplo de outras regiões, Converteu-se parte das vinhas de uvas de mesa para plantas de uvas finas. As vinícolas cobertas neste guia são araucária, legado e RH. Nossa, fui até olhar que vinícola é essa que chama RH. Minha ex-vida corporativa me obriga a olhar. Tá na página 183, vamos ver. Hum, Mariópolis. Para vocês, talvez não queira dizer nada, mas eu sei que meu marido já morou lá. O nome é RH se deve ao sobrenome do casal, Warner Harget e Odilete Rotava Harget. RH aí, ah, ela é a, a enóloga e o site é vinicola e Eles têm enoturismo, olha que legal! Mariópolis. Próxima região é Santa Catarina. A maioria das vinícolas de Santa Catarina está concentrada no planalto catarinense, onde ficam o Alto Vale do Peixe, a Serra do Rio do Rastro e a região Carbonífera. As principais características da região são as elevadas altitudes, que em algumas áreas chegam a quase 1.400 metros acima do nível do mar, e o clima frio. As médias anuais são das mais baixas do Brasil. Além disso, a amplitude térmica é grande, por isso o fator temperatura exerce grande influência sobre as videiras, retardando a maturação das uvas e postergando a colheita, geralmente para os meses de março e abril. As principais cepas cultivadas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay e Sauvignon Blanc, além de experimentos com variedades italianas como Sangiovese, Montepulciano, que vem ganhando força e mostrando potencial nos últimos anos. Por enquanto, em níveis gerais, os resultados mais promissores têm sido com os brancos, principalmente Sauvignon Blanc. Vou discordar aqui porque eu acho os tintos de Santa Catarina muito mais potentes do que eu esperaria. Tenho provado alguns ótimos. E não que os brancos não sejam bons. Não é? Na verdade, estou apaixonada por Santa Catarina. Bom... Vamos manter o foco, né? Vinícolas cobertas pelo guia. Abreu Garcia, Leone de Venezia, Pericó, Quinta da Figueira, São Michele, Tera, Világio Bassetti e Vivalte. Faltou bastante gente aqui. Eu tô meio ligada na cena lá em, em Santa Catarina e faltou bastante gente aqui. Mas enfim, não tem como um guia ser completo, nunca vai ser completo... E eles têm que limitar em algum momento. Finalmente, não menos importante, o último, mas não menos importante: Rio Grande do Sul. A maior parte da produção vitivinícola do Brasil está concentrada no Rio Grande do Sul. Já há mais de duas décadas, verifica-se o foco em cultivar uvas viníferas de qualidade e investimentos em tecnologia. As principais áreas produtoras estão em quatro regiões. Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra, Serra do Sudeste e Campanha Gaúcha. Ao norte estão as regiões da Serra Gaúcha e de Campos de Cima da Serra, que são responsáveis por aproximadamente 85% da produção nacional de vinhos. A Serra Gaúcha está entre os paralelos de latitude 28 e 29, em altitudes que variam entre 600% e mil metros acima do nível do mar. Seu clima é temperado, com invernos rigorosos e verões quentes. A ocorrência de chuvas na época em que as uvas estão em fase final de amadurecimento logo antes da sua colheita, que é entre os meses de dezembro e fevereiro, não é incomum. O solo é pobre, predominantemente basáltico e um pouco argiloso. Campos de cima da serra é, na verdade, uma micro região ao norte da Serra Gaúcha, situada em altitude aproximada de mil metros acima do nível do mar. O clima é mais frio do que na serra. Duas condições altamente favoráveis demonstram o protagonismo da Serra Gaúcha no cenário vitivinícola brasileiro. De um lado, a presença de cidades com indústria vitivinícola já bem estabelecida, como Garibaldi, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Monte Belo do Sul, Cotiporã, Antônio Prado e Farroupilha. De outro lado, a Certificação de Denominações de Origem, DOs, e Indicações de Procedência, IPs, de Áreas de Produção Enológica, são a DO Vale dos Vinhedos e as IPs Pinto Bandeira, Altos Montes e Monte Belo do Sul, além da IP Farroupilha, que tem foco exclusivo na variedade Moscatel. As principais cepas cultivadas na zona são Cabernet Sauvignon, Melô e Cabernet Franc, praticamente uma Bordeaux brasileira. Tem ainda Taná, Antelota, Pinot Noir, Chardonnay, Moscato, Risling Itálico, Malvasia e Glera, que é a uva do Prosecco. Mais ao sul do estado gaúcho estão as regiões da Serra do Sudeste e da Campanha Gaúcha, esta última já na fronteira com o Uruguai. Alguns dos vinhedos mais antigos do país estão nessas áreas, que têm recebido grandes investimentos nos últimos anos. Características como solos arenosos, ricos em granito e em calcário e de boa drenagem, associados a um clima seco, de invernos rigorosos, verões quentes, índices pluviométricos baixos e dias longos, propiciam o um bom desenvolvimento das videiras. Em 2020, foi criada a Indicação de Procedência, IP, Campanha Gaúcha, pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, após um processo de análise que durou pouco mais de dois anos. Trata-se da primeira IP concedida para vinhos, localizada fora da Serra Gaúcha, e a sétima indicação geográfica para o setor no Brasil. De fato, na campanha, grandes vinícolas brasileiras mantêm projetos diferenciados. As principais uvas cultivadas são Cabernet Sauvignon, Melô, Taná, Pinot Noir, Chardonnay, Turiga Nacional, Tempranilho Sauvignon Blanc, Pinot Gris e Miner. Chegamos agora ao famoso Vale dos Vinhedos. Única denominação brasileira até o momento, o Vale dos Vinhedos ocupa uma área total de 81.123 km. Que se estende entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Afim de receber o selo DO, cada um dos estilos de vinhos produzidos na região deve seguir regras bastante firmes. Os tintos podem ser varietal melô, com mínimo 85% da variedade, ou um assemblage tinto com mínimo 60% de melô, utilizando no corte apenas as demais variedades autorizadas. Os brancos podem ser varietal de Chardonnay, novamente com um mínimo de 85% da variedade, ou um assemblage, um blend né, branco, novamente com um mínimo de 60% de Chardonnay, utilizando o Riesling Itálico no corte. Os vinhos base dos espumantes devem ter, no mínimo, 60% de Chardonnay e/ou Pinot Noir, e a sua elaboração deve ser pelo método tradicional. As videiras devem observar limite de produtividade. Há normas para graduação alcoólica e métodos de colheita de uvas e expedientes como a chapitalização são vedados, entre outras regras. Vinícolas cobertas. Agora a parte mais interessante. Vinícolas cobertas neste guia. Em altos montes, temos Luiz Argenta. Na campanha gaúcha. Aurora, Batalha Vinhas e Vinhos. Bodega Sossego Bueno Wines Casa Valduga Dom Abel Estância Paraíso com Z, não conheço Guatambu Miolo Wine Group Monte Pascoal, Nova Aliança, Petelongo e Salton Campos de Cima da Serra temos lá Aracuri Campestre Quinta da Figueira e raro. Tomei um vionier da raro outro dia. Quero ver o que eles falam desse vinho. Se eles falam, né? Uma outra coisa que eu notei só agora é que não necessariamente a vinícola fica no lugar. A Quinta da Figueira, por exemplo, fica em Florianópolis, mas para um dos vinhos, as uvas vêm de campos de cima. Por isso que ele está colocando aqui. No caso, o Merlot, que chama Escambal. Chegamos a Farroupilha, Lembrando que a IP Farropilha tem foco em Moscatel. Foco exclusivo. Produtores de farropilha: Capelete, Casa Orze, Casa Perini e Monte Pascoal. Nossa, tem muita coisa que eu não conheço. Em Monte Belo, temos Casa Orze de novo, Eduardo Mendonça, Faquin, Menacalo, Monte Belo, Vale Belo, Pinto Bandeira, temos Aurora, Bodega Sossego, Don Giovanni e Vila Cristina. Duas ausências importantes aqui. Ó. Certamente não mandaram a amostra para o guia Valmarino e Cavigais. Em Porto Alegre, Porto Alegre temos também Guaíba State Wines e Quinta Barroca da Tilha. Eu achei que fossem vinícolas urbanas, né, que compram uvas, mas vinificam ali na região de Porto Alegre, mas não são não, são de lá mesmo, os vinhedos, também são dali da, da região e ambas têm visitação, têm é, estrutura para turismo. Serra do Sudeste, temos Bertolini, Bodega, caraca, <risos> Bodega Kizamobai, impressionante, eu vou até ler o que é isso aqui depois. Casa Valduga e Peter Longo. E, finalmente, Serra Gaúcha temos... Adega Refinaria, Audácio Wine, Aurora, Bela Quinta, Casa Orze, de novo, olha quantas vezes. Casa Pedrucci, Casa Valduga, Cave de Poça, Dom Abel, Estrelas do Brasil, Garbo, Enologia Criativa, Guatambu, Hanover, Maison Forestier, Máximo Bosque, Menacalo, Monte Pascoal, Nova Aliança, Peter Longo, Red Wines, Salton, Vista Montes, U Wines, Aurora, Bueno Wines, Casa Valduga, Dom Cândido, Miolo Wine Group, Peculiar e Ponto Nero. O guia depois tem uma sessão chamada Dicas de Viagem. Dicas, né? Sugestões de passeios, hotéis, restaurantes e tal. E aí vem a parte dos vinhos mesmo. Os vinhos melhor pontuados são espumantes. Dois espumantes que tiveram 93 pontos. Um da Casa Valduga e um da Pedrute. Aí temos os tintos. Os tintos melhor pontuados têm 92 pontos. São quatro vinhos. Sendo que um deles... É aquele Luiz Argenta Cirá de maceração carbônica Que tem aquela garrafa linda, sabe? Não conheço esse vinho, fiquei bem curiosa para experimentar ele agora Tá com 92 pontos aqui Entre os brancos Os melhores pontuados são 4 Também e estão com 91 pontos Então 93 espumantes 92 os tintos, 91 Os brancos Alguns queridinhos aqui Então temos o Cuvée Giuseppe da Miolo Que eu
1: adoro
0: o miner da Leone de Veneza, que muitos de nós compramos e tomamos, né? Tivemos aquele bate-papo com o Saúl Bianco. E temos também um laranja, o Guarapuvu Amarelo, da Quinta da Figueira. Opa, faltou um. Tem o Vivaldi branco, também Sauvignon Blanc, com 91 pontos. E aí, como melhor rosê, tem um rosê só, com 91 pontos também. E aí vem... A parte das vinículos cobertas pelo guia, organizadas em ordem alfabética. Alguns dos vinhos têm o, o QR Code para você escanear e ele te leva direto para a loja, não são todos. Essa já foi uma inovação que o pessoal da, do Guia Adega tinha incluído quando eles lançaram o Guia Adega Portugal há uns três meses, mais ou menos. E eu disse que eu ia falar de uma adega em especial que tinha me chamado a atenção, né? A bodega Xarnobai, ela tá aqui na página 101. Fica na Serra do Sudeste, os enólogos são o Antônio Xarnobai e o Mário Lucas Lec. E tem enoturismo, olha só, quando liberarem as visitas, a gente dificilmente vai poder viajar para fora do país. Uma boa opção conhecer algumas coisas por aqui. A bodega Kizarnobai elabora vinhos finos e espumantes na Serra do Sudeste, em Encruzilhada do Sul, a 500 metros de altitude. É propriedade da família Kizarnobai e o Antônio Kizarnobai agrega mais de 45 anos de experiência na área enológica. Tem quatro vinhos deles listados aqui. Todos eles, não, três vinhos com 90 pontos e um vinho com 89. O primeiro vinho chama Xarnubai AAC, vinho de cote número 1. Ele tá entre os melhores da Serra do Sudeste, então ele tem o código o QR Code. Aí abrindo, ele vai pra, pra loja da Adega, eles vendem esse vinho lá. E aqui tem mais informação, ó. R$115,00, é um tinto composto de melô, antelota, cabernet sauvignon e turiga nacional com estágio de 14 meses em barricas de carvalho. Esse vinho foi provado pela primeira vez em 2017, tá que ele tá repetindo, né? Como melhorou em mais de 3 anos. Blend das safras 11, 12, 13 e 15, 12,5% de álcool. E é isso. Claro que eu não posso botar o guia inteiro aqui, porque eles vendem esse guia. Então, a ideia foi principalmente compartilhar essa parte falando das regiões, das IPs, que eu achei que tinha um resumo bem legal para dar um overview na cena nacional. Conheci alguns produtores novos, confesso que eu até comprei vinho. Eu tinha prometido para mim mesma que eu ia encerrar atividades esse ano, mas não resisti também senti falta de alguns produtores, não sei se eu concordo com as pontuações e as escolhas que este guia fez, mas é assim mesmo, o guia é referência e não é porque o cara gostou que eu vou gostar também e vice-versa. O guia Adega Brasil 2021 é vendido por R$ 75,00 no site da Adega e enviado como cortesia aos assinantes do clube. A música que eu escolhi para hoje Gente do céu, assistam o vídeo que tem no post deste episódio, mas joga no YouTube, Benzetacil, João Bosco e Amandu Costa. Caraca, de chorar de tão bom. E a coisa nossa, esse coqueiro que dá coco aqui tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. E a letra, divertidíssima, amo muito João Bosco. Benzetacil, quem nunca tomou, né? Vira, baixa as calças, entrega a Deus e amém Na abertura, como sempre A gente ouviu Jane Murray e Michael Bublé Com I Want Dance Eu sou a Fabiana Kinozice E vou ficando por aqui com o Simples vinho. Tchim, tchim Esparabrapo, calme, <música> cheiro do sol de frutas. cafuné de mãe Não tem Tem um remédio pra essa dor maldita Vira, baixa as calças, entrega a Deus também, tem, tem dor de dentro, dor de cotovelo